0: Héctor Velasco Arán Shane había resuelto el caso del asesinato del ángel. El fantasma Zamudio lo había confesado, y después de un combate cuerpo a cuerpo con el detective, también reveló el móvil del crimen. Todo había sido por amor, como bien lo supuso Héctor desde que vio la foto de Celia con los dos luchadores a ambos lados. Al ángel II le correspondería decidir la suerte del fantasma, la cárcel o desaparecerse para siempre. Ahora Héctor estaba en su casa contemplando las fotografías de la muchacha de la cola de caballo. Pasaba de una a otra, observando nuevos detalles en cada revisión. En la esquina de una fotografía, donde ella se subía a un autobús, había un ciclista. En esa foto, tomada al salir del cineclub de filosofía, ella tenía una herida en el codo, una pequeña herida cubierta por una curita. Ella tenía el rostro asimétrico. Un lado de los labios parecía más grande, más jugoso. Las fotos, en blanco y negro, al atardecer, mostraban el pelo castaño. En las noches, y gracias al flash, lo mostraban mucho más oscuro. Así estuvo el detective un rato en silencio, donde al principio no había nada. Y estaba muy bien. Luego la nada se había roto por el timbre del teléfono. Sin separar la vista de las fotografías, buscó a tientas el aparato.
1: ¿Bueno? Héctor.
0: Era Laura Ramos, su amiga. La locutora de radio, una mujer que a pesar de gustarle a Héctor, nunca podría desbancar a la muchacha de la cola de caballo del testarudo corazón del detective, aunque tuviera la voz más cachonda del mundo.
1: Héctor, llegó una cinta por el correo de Virginia. Tenías razón. Cuenta que se enteró de los negocios de prostitución de niñas que tenía Márquez y que iba a tratar de convencer al idiota de Manolo para que la ayudara a denunciar el asunto. Voy a pasarla ahorita en el programa. Te hablé para avisarte. Nos vemos.
0: Héctor se levantó y atravesó lentamente el pasillo hacia el aparato de radio.
1: Las barreras que permiten que extendiendo un dedo podamos tocarnos y dejar de ser unos y otros, aunque solo sea para poder contarnos una historia. Como la historia que quiso contarnos Virginia hace una semana y que no pudo contar. ¿Se acuerdan de Virginia? Aquella adolescente que asesinaron. Todos ustedes lo habrán leído en los periódicos. Ha estado en primera plana por la noticia de la captura del asesino. Virginia, hoy, gracias a la magia de las cintas, está aquí. Detengámosla en el aire, pensando en ella. Escuchemos su historia. Cuidémonos de una ciudad que amenaza con tragarnos. El silencio es la peor forma de muerte. Te escuchamos, Virginia.
0: ¡Al diablo con todo esto! Héctor pateó el aparato sin furia, con conciencia cívica, como cumpliendo una obligación que había que cumplir. Por más que lo intentaran, la voz de Virginia sonaría vacía. Por mucho que las palabras de Laura trataran de ayudarla, de revivirla, la voz de Virginia sonaría como lo que era, una adolescente muerta. Una semana después, Héctor Velasco Chain, de mal oficio detective privado, repitió un viejo gesto. Caminó hacia la radio y la apagó a mitad de una polonesa de Chopin con un leve patín al equipo estereofónico. Fue hacia la cocina buscando un refresco. Estaba cansado. Aún le dolían las costillas de los golpes que le arrimó Mudio. Por eso necesitaba cosas seguras, un refresco frío. Al ver la lavadora de ropa, Héctor recordó que la muchacha de la cola de caballo... ...había llegado un día, sonriente y lo había convencido de que hicieran el amor sobre la lavadora. La ropa a medio arrancar del cuerpo, las medias enredadas en su cuello, los dos o tres centímetros que le faltaban para alcanzar bien y que lo obligaban a levantarse sobre las puntas de los pies, las feroces vibraciones de la máquina que amenazaba saltar bajo el doble impulso de sus arremetidas, y la centrifugación un orgasmo memorable el Kama Sutra no decía nada de lavadoras de ropa Héctor necesitaba cosas seguras, como las fotos de la muchacha de la cola de caballo que estaban ahí, inmóviles, reteniendo un gesto para siempre, o como la calle que no se había movido, que seguía esperando tras la ventana. <música> Una semana antes, cuando abandonaron el hotel El fantasma Samudio comenzó a llorar El detective lloró un poco también No le gustaba el recuerdo de dos tipos llorando tomados del brazo por Tacubaya Uno de ellos con un pañuelo sangriento cubriéndole la nariz El otro cargando, como si no pesara nada, una vieja maleta negra Era un recuerdo extraño sobre todo porque los vislumbraba en el cine de la memoria, desde lejos, desde afuera. Héctor se quedó otro rato observando las fotos de la muchacha de la cola de caballo, ella bailando Twist a los 15 años. Ella paseando por las islas de Ciudad Universitaria... ...durante la huelga del 68. Ella dándole un vaso de leche a su sobrino. Solo son fotos. O mejor dicho, no hay fotos, hay recuerdos. Hay fantasmas. Siempre somos otros la angustia empezaba a ceder se quedó mirando el atardecer un sol muy rojo en una ciudad gris los verdaderos fantasmas los fantasmas de adeveras el de una adolescente a la que le habían hecho trampa y le habían falsificado no solo un suicidio, sino también una despedida. El del Ángel 1 un luchador que caía sobre la lona siempre bien y que le había prometido enseñarle. Y el de una mujer llamada Celia, de la que el tipo estuvo enamorado un día y ambos, eternamente perseguidos por el fantasma Samudio, vagaban insomnes sin poderse encontrar. Eran historias de amor a medio camino, inexistentes historias de amor, puras y tristes historias de amor derrotadas, porque nunca fueron Como las mías Y de nuevo todos hemos perdido otra batalla. Una vez más subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Querétaro. ...Radio Universidad Nacional Autónoma de México... ...y Grupo Multimundo.
2: En la estelar... ...a 20 capítulos sin límite de tiempo... ...Claudio Brook ...es la voz que mece la historia... ...Héctor Rebonilla... ...detective accidental... ...Ofelia Medina... ...la voz más cachonda de la radio... Diarés Scanda, Hermosa joven suicida Roberto Sosa Bajo la máscara del ángel 2 Susana Alexander Enseña inglés Y es maestra de piernas
3: Dirección y producción Dora Guzmán Adaptación radiofónica Tarcisio García Oliva Música original y dirección musical Raúl Muñoz Tema musical interpretado por Amparo Montes Coordinación de preproducción Marta Ramírez Coordinación de producción Vanessa Godard Asistencia de producción Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo, Benjamín Martínez y Eduardo Granados Apoyo administrativo Enrique Vallejo Dirección técnica Raúl López Bocanegra Coordinación Técnica Antonio Arias Apoyo Técnico Néstor Sánchez, José Gutiérrez José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero David Alarcón
2: Este es el final de su radionovela Amorosos fantasmas Pero pronto regresaremos Con más aventuras del detective Héctor Velasco Arán Yo quiera olvidarte y mi corazón se aferrará Como un fantasma, siempre en tu mente te seguiré. Tú así lo has querido. Porque así, así tú lo has querido.